0: Y ahora, el tango. El tango siempre vigente, patrimonio de la cultura popular universal.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta.
0: 100 años de tango.
1: a cargo de los muchachos de antes.
0: Barrio reo del suburbio donde se piantó la mina, donde el garabo en la esquina la hacía marcar el paso, mientras masticaba un faso y le junaba el vaivén para ver cuánto Tobén traía debajo el brazo. Como la calle está dura y cuesta ganarse el mango, pensó que su michiadura terminaba con el tango. Se le fugó al caraliza, se cortó sus crenchas negras y se pintó una sonrisa. Puso el color de cien brasas en su flamante melena. Bebió perfume de yuyos. Entonces nació Malena. Y esta grela que hoy se juna es aquella que cantaba el tango como ninguna. De Judith Gómez Vaz escuchamos Malena, un colorido ejemplo de poesía lunfarda o lufardesca. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en la emisión de este domingo de 100 años de tango el programa que el próximo mes de octubre cumplirá 38 de transmisión ininterrumpida cumpliendo el compromiso muy placentero para nosotros de llevar hasta ustedes la música nacida en ambas márgenes del río de la Plata.
2: ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio, su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneón Tal vez allá en la infancia su voz de alondra, Como ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra. Malena, tiene pena de bandoneón tu canción. Tiene el frío del último encuentro tu canción. Se si así amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena y te
0: El Monumental Malena de Lucio de Mare y Homero Mansi, Juan Carlos Rolón en la voz, la orquesta de Francisco Canaro Para los productores de 100 Años de Tango en verdad, es un disfrute la elaboración de cada programa. Escoger el tema, documentarse para elaborar el libreto, escoger y preparar la música, todo ello nos lleva a delitarnos con lo que nos apasiona. Y lo mejor, cada domingo, compartirlo con ustedes, tangueros. En los 38 años de vida de este programa, el tango ha evolucionado como lo ha sido en forma natural a lo largo de los casi 150 años que han transcurrido desde su gestación. El auge actual a través del baile, como varias veces ha ocurrido, también se ha reflejado en estos programas. Hace tiempo que hemos platicado, aparte de músicos y, y cantantes, con profesores de baile, renombrados bailarines, promotores de espectáculos, productores de milongas y entusiastas empresarios que apoyan al género tango. En el programa del domingo pasado, la licenciada Carolina Romero platicó con Rogelio Maya, quien junto al ingeniero Héctor de Jesús y otros tangueros, fueron los promotores hace poco más de 20 años de las incipientes milongas en nuestra ciudad. Para los entusiastas bailadores, sobre todo los jóvenes, hemos insistido en hablar acerca de cómo nació el tango, el ritmo que practican a lo largo de toda la semana en los ya múltiples lugares que hay de milonga. Linda, Tango de Germino, Gonoce y Rubinstein, la orquesta de Cayetano Pulisi. Para continuar hablando de la gestación del tango y sus primeros músicos compositores ligados a los bailarines coreógrafos que crearon el tango, quiero reproducir el último párrafo del programa del mes de mayo. Cada ejecutante cada bailarín de la gestación del tango, como los grandes toreros, fue un creador. En cada una de aquellas borrascosas sesiones, cuando ya el aire de los cuartos encerrados era casi irrespirable por los vaos del alcohol, el denso humo de los tabacos fuertes y las varias acideces humorales de aquella humanidad estrujada, al grito ronco de abran cancha, el virtuoso de turno depositaba germen vivo de una planta en flor en los pliegues del alma de sus fieles, una nueva figura de su creación, sacerdotes que eran del ritual arrabalero, y continúa diciendo el autor, «quebradas, corridas, medias lunas, sentadas, taconeos, vueltas, cepilladas» afeitadas, asentadas, no son sino simplificaciones, voces aplicadas a aquellas figuras que, lenguaje de iniciados al principio, fueron poco a poco convertidas en fórmulas de una alquimia casera y elemental que casi todos los del ambiente manejaban. <risa> y González Pulido milagrosa virgencita un tango lo interpretó la orquesta de Luis Petruccelli pero los creadores esos fueron y se fueron para siempre al más allá con el mágico conjuro de sus hipnóticos pases de pies que no de manos inimitables la mujer era dócil materia cuanto más dócil mejor plástica arcilla de frágil consistencia al lado de la estatuaria imponencia de bronce o de mármol en fuego que era el hombre en el tango apenas podía aspirar al recuerdo de su habilidad para seguirlo y lo que sí les dio larga fama fue su cálida a veces enajenante belleza. Entre paréntesis, hemos de decir que la mayoría de esas figuras coreográficas que se han mencionado se perdieron o cayeron en desuso con el tiempo. Algunas de ellas y sus nombres actualmente persisten, aunque obviamente no se tiene la certeza de que su ejecución sea la original. <música> Uruguaya, un vals de Francisco Polonio y Juan M. Belich, la orquesta de Juan Guido. Por todo lo antes mencionado, Fernando Sengión nos dice que quienes han intentado la tarea, con un esfuerzo digno de mejor causa, de describir y pretender esquematizar una coreografía del tango y sus figuras, lo considera algo bizantino y sin sentido, totalmente irreal respecto a aquella sólida realidad coreográfica del tango del 900. Tulio Carela nos dice acertadamente que una de las innovaciones fundamentales del tango consiste en que en lugar de moverse con pasos y figuras sobreentendidos y ordenados de antemano, Impone un dominio que puede parecer poco galante, pero que no desdice el origen de malevo, requeridor y prepotente. Vicente Rossi, por su parte, afirma que las mujeres eran llevadas al capricho del compañero, el impulso de las figuras que él mismo provocaba. Era fácil perder el compás y debían tener cuidado para no desacreditarse. Por eso cultivaban la habilidad de adivinar el desarrollo de aquel trajín. A la consiguiente tensión imaginativa, añádase el zamarreo a que iban sometidas, llevadas por delante, ya sacudidas, ya enancadas sobre el mulo del compañero, o ya dobladas hacia atrás. Y es que, agrega Asunción, además, de prodigio coreográfico figurativo de pasos y contrapasos del bailarín, con el tango nacen los bailes de pareja abrazada, es decir, un estilo totalmente nuevo, el esfuerzo de creación más vigoroso y original de los últimos siglos.
3: Sos indígena que te extraña muy arqueada, muñeca broma bien cotizada. Sos el triador, el triador de Villagresco, el vampiro de esa juguete de ocasión. En esos amigos que te hacen lloros y veinte abrines carnavaleros y bien repleto tu moradero pa' derrochar. Te llaman
4: todos muñeca brava, porque tus huesos un señor, Para mí
3: siempre la que la suporto, tomaré en serio mi amor de tu mente.
0: Que siempre soñé con tu cariño, si oyó en el barrio, tía Berenice. Pero más debía decirte cosas viejas, si me han cambiado, muñecas. El, el tango Muñeca Brava, de Luis Vizca y Enrique Cadícamo. La voz del doctor Alberto Castillo, enmarcada por la orquesta de Ricardo Tanturi. Es fácil imaginar el escándalo que provocaba entre la gente burguesa de moral victoriana la doble condición pecaminosa del tango. El abrazo estrecho de los bailarines, sin luz entre ellos. Preocupación constante esta de los bastoneros y directores o celadores de la moral en los bailes de salón cuando se bailaban valses, habaneras, polcas, xotices o mazurcas, así como el origen prostibulario del nuevo ritmo. Hay que ver, claro, lo bailan las chinas. Era la voz de alerta y el anatema final sobre el nuevo baile popular. Chinas les decían a las mujeres de los gauchos. Años le llevaría al tango su aceptación fuera de sus humildes ambientes natales. El estima solo lo borraría, y no para todos, ni del todo, la etiqueta de aprobado, el sello de calidad con que París lo devolvió al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y la opinión no escomulgatoria papal de 1923 aunque hoy en día hay quienes no entienden y consideran casi desdoroso y desproporcionado el esfuerzo intelectual y de investigación que durante ya varias décadas han realizado los estudiosos de este tema de tan honda raíz popular, trascendencia cultural y carácter nacional argentino. Aunque también existen quienes piensan que el título de Patrimonio de la Cultura Universal, aunque merecido y rimbombante, no le es estrictamente necesario, ya que su aceptación y su gloria en la actualidad es efectivamente universal, ya sea en su forma tradicional o llamado artificial o comercialmente tango vivo.
1: De rodar Llegó a mi corazón muy dulcemente Cascabel que quiso despertar en mi alma una canción tímidamente Era el amor que yo soñaba Era la luz que entre las sombras me alumbraba Un amor que nunca tuve ayer Y que llenó de sol todo mi ser fue el murmullo del viento que arrulló una canción y me trajo en su acento una nueva emoción. Fue el fulgor de un lucero, fue una voz que me habló y el temblor de un te quiero en mi alma quedó.
0: Romanza, Un Amor, de Alfredo Malerva, Mario Maurano y Liz Rubinstein. Lo cantó Ricardo Ruiz, acompañado por la orquesta de Osvaldo Frecedo. Antes de pasar revista a las figuras individuales masculinas y femeninas que brillaron bailando el tango en su periodo de gestación y definición, Fernando Asunción insiste en algo que ya en repetidas ocasiones hemos mencionado. Y así nos dice Categórico, quiero hacer de una vez una afirmación terminante, lapidaria, para acabar con un mito ridículo y sin base. El tango nunca fue, ni pudo serlo, sensatamente, un baile de pareja de hombres o de hombres solos, por la razón que he dicho hasta el cansancio, que es, ni más ni menos, la culminación en la evolución de la mímica amorosa y del contacto de la pareja macho-hembra en el baile popular. Si alguna vez bailaron hombres solos, fue por remedo a falta de mujeres, como en alguna fiesta, haciendo las veces de pollera bolsas de papel en forma jocosa. He visto bailar polcas, valses y algún tango, hace muchos años, apeones entre sí, nada más. Las figuras que ilustraron una serie de tarjetones reproducidas en una revista de época son nada más que eso, ilustraciones de pasos o figuras de tango hechas entre un gran bailarín y un seguidor, entre comillas, a falta de mujer que quisiera presentarse para posar y quedar para la posteridad interpretando semejante baile, considerado indecente, y no tienen más autenticidad, o sea ninguna, que esas otras series de estereotipos de costumbres camperas en escenas prefabricadas que también circularon en la época. Y tema liquidado, no dan para más porque nunca dio para nada, pues tal idea es el producto de una imaginación culterana y desviada, un artificio intelectual tan grande como afirmar que la coreografía del tango reproduce las figuras del visteo o del duelo criollo. Son esperpentos intelectuales que se le han colgado al tango en el marco de la leyenda fabricada tardíamente, por aquellos que lo negaron a gritos en su etapa original.
3: templo bravo espiritual en la transmutación del lindo tiempo aquel ha perdido de las paicas el tanguer sensual y el taitaje que brilló en él solo queda el recuerdo que cantando va el sin igual valor de nuestra tradición y jamás del alma el progreso borrará aquel pasado de empuje y acción Thank you.
0: Peña, el tango monumental de Vicente Greco Alberto Gómez cantó la letra que le pusieron Juan M. Belich y Juan Porteño la orquesta de Adolfo Carabelli como en ninguna otra actividad relativa al tango entre los bailarines se da mayoritariamente el anonimato de los intérpretes de esa primera hora como nota dominante Así, se puede afirmar categóricamente que los más de los creadores fundadores masculinos han quedado en la sombra, o en la penumbra al menos, eh, que cubre de misterio esa etapa inaugural. No obstante, se pueden rescatar algunos. En primer término, alguien cuyo nombre, como los de Sinforoso o Casimiro, forma parte de la original leyenda tanguera, el flaco Saúl. Según Viejo Tanguero, este bailarín, aficionado del nombre, era capaz de interpretar el tango en sus dos estilos, el original, vivo, complejo, lleno de figuras y remeneos, de gran agilidad, fuerza y carácter, y el tango liso, que desarrollado en la época llamada de la Guardia Vieja, como necesidad ante la realidad de bailarinas incapaces de seguir a los creadores, se definió y terminó siendo el tango baile o el estilo característico de bailar tango de la llamada guardia nueva o tango de cabaret. Otro creador de esta etapa fue Mariano Cao, luego alguien que es en la generación primera como otros varios que en lo musical ya se han mencionado fundador de una estirpe tanguera un hombre que por vida y milagros está relacionado a las mismas raíces culturales y a esas corrientes humanas que generaron la tanguedad se trata de Juan Filiberti o Filiberto de apelativo mascarilla o mascarita, eximio bailarín de tangos, natural, espontáneo, creador de esa primera época, propietario o administrador del bailetín El Palomar o de Tancredi, hacia el año 1882, recreo cercano a Suárez y Necochea, El Corazón, la esquina clave del tango y la vida en la vieja boca porteña.
3: Amanecía. en aquel viejo café mientras llovía tú fumabas y bebías dormía copa de perenol tu cariño se fundía más aquella melodía se quedó en mi corazón tristeza de violín amores de una noche y una terrible bruma de recuerdos en mi alma Tú, con tu fragancia de mujer vuelves a mi alma como al rey Acento cruel que yo nunca más te encontraré, ya nunca, nunca te deberé.
0: Amor. Melodía Oriental de Roberto Cerrillo, JC Howard y Enrique Cadícamo. José Cardoso, acompañado por la orquesta de Roberto Cerrigio. Juan Filiberti, o Giliberto fue el padre del compositor y músico Juan de Dios Filiberto, autor de páginas señeras del tango de la Guardia Vieja, de ahí que se diga que fue padre de una estirpe tanguera. Juan de Dios lo describía así. Mi padre era alegre, un poco despreocupado de todas las cosas, pero simple y bueno. Tenía risa fácil y el humorismo brillaba en sus ojos y se escapaba de su boca casi sin que pudiera evitarlo. Cantaba con voz de agradable tenor y me gustaba escucharlo. Bailarín por naturaleza de los mejores bailarines de tango boquense. Su fama estaba bien reconocida
3: alma vi, el corazón no daría por tenerla en mi jardín, porque una vez sin querer la confundí, la confundí con la rosa, Tú te enojaste mi moza por el beso que te di. con pica y para picar y para picar en tu boca si un picaflor flor se equivoca puedo equivoca cuando me quiero dormir debe cruzar debe cruzar por mis ojos y voy surgir en mi bajo un sueño
0: Escuchamos la milonga Rosa Carmín, de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, interpretada por el cantor Jorge Cardoso, con la orquesta de Juan Carlos Cobián. Llegamos así a un oriental de ilustre nombre y larga fama, Arturo de Nava o Navas, nacido al parecer en Paysandú por 1876 y fallecido en Buenos Aires, donde se había radicado de joven hacia 1932. Era hijo de otro calificado payador y cantor de temas camperos, también oriental, de nombre Juan de Nava. Arturo de Nava, en su trayectoria de cantor, alcanzó gran relevancia por su estilo y hermosa voz varonil y se le considera uno de los mejores cantores criollos pregardelianos. Su composición campera de más carácter, fama y calidad es La vida del carretero. Inicialmente bailarín natural o vocacional de tangos, de gran estilo en la época fundacional, es el primero en trascender a la escena bailando tangos en obras teatrales desde 1903, en la compañía de los Podestá. Como galán, tenía una linda estampa, lo que lo hace aún más un precursor de Gardel. Su estampa inconfundible aparece ilustrando figuras de tango en varias fotografías de la popular revista Caras y Caretas.
3: De plata llega como bendición. Se oye la lamentación de un gancho para una ingrat. Se queja el boyero Juancho porque su china malvada se fue y le dejó colgada. Su pena en la puerta el rancho
4: mi vida, el cielo es el amor, pasa la
2: carreta, porque en un rincón, bueno, bueno, bueno. todos sus recuerdos, envueltos en mi perdón.
4: Pajarito buey sigue por la huella, despacito voy barroso
3: por si pasará ella. Los bueyes ya presintiendo que está frente a la tapera, es el nidito afuera el que lo va
4: dirigiendo
3: se la dean de la huella para pasar junto al ranto y dejar que el pobre Juan se quede pensando en ella
2: compañeros de mi vida pues ya voy. Bueno.
0: De aporte Tangé y Logacio, Huey a con los cantores Oliver y Ortiz, la orquesta de Francisco Lauro. Respecto a las damas acompañantes, la cera dúctil en la que los creadores del tango raíz grabaron el barroquismo de su obra, el tango baile, se puede citar a una tana de nombre Paulina, rubia de especial belleza que al parecer enloquecía a los bulliciosos concurrentes a los espesos bailongos del porteño local conocido como Escudo de Italia que se ubicaba en Corrientes, casi con Uruguay, que acabó siendo la compañera del Negro Casimiro como mencionamos en el programa del mes de mayo, en cuyos brazos murió. Paulina fue, sin duda, una de las más famosas bailarinas primerizas del tango. Otra figura femenina que fue famosa en los orígenes del tango fue una belleza criolla y morena que, según parece, era de origen gitano andaluz, de nombre Luciana Acosta, Mujer de cuchillo en la liga y hembra bravía, capaz de entablar duelos criollos como un verdadero guapo, lo que le valió merecidamente el apelativo de Moreira. Tenía centro de actividades como eximia bailarina de tangos y prostituta en el Café de la Pichona, en el barrio de San Cristóbal, cerca del arsenal de guerra en el viejo Buenos Aires. El escritor de obras de teatro Juan Carlos Giano la hizo protagonista de su obra La Moreira, que estrenó Tita Merelo. Neotango, de Leopoldo Federico y M. Flores, el octeto de A Astor Piazzolla. Muy interesantes, aunque casi desconocidos, los nombres y las hazañas de los primeros y las primeras bailarinas que inventaron el tango-danza. Nos quedan por nombrar personajes importantes, entre ellos la oriental, más conocida e inmortalizada como la rubia Mireya. Mario Franchini, la orquesta Franchini-Pontier. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nuevamente nos acompañen en otro programa de 100 años de tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla y no olviden que a través del teléfono número 5211-5116 podemos estar en contacto. Hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...
0: Cien años de tango.